0: Olá pessoal, esse é o primeiro episódio do ano de 2024 produzido pelo Escritório André de Santos Advocacia e Consultoria que se refere ao mês de dezembro. Nós vamos fazer um resumo sobre tudo o que aconteceu no, no, no fechar aí do ano de 2023 para que possamos começar o ano bem inteirado de todos os assuntos. Bem-vindos! E como o podcast deu uma paralisação nas últimas semanas do mês de dezembro, por questões técnicas nós vamos fazer um apanhado geral e rápido a respeito das normas que foram publicadas em dezembro de 2023 e depois a de janeiro de 2024, a fim de que todos nós fiquemos aí bem atualizados do que aconteceu. E eventuais dúvidas e aprofundamentos sobre qualquer delas, vocês podem mandar e-mail que a gente manda na, no próximo podcast algo mais específico e mais detalhado. Então, eu vou começar com a NR37 aquela que fala de, de uh, plataformas de petróleo, então a NR muito específica, né? lembrando que NR é norma regulamentadora, a NR37 ela sofreu um ajuste e, e que estabelece uma necessidade de apresentar projeto de segurança de plataforma que iniciaram ou estavam em operação em fevereiro de 2022. Esse é o breve resumo do, do ajuste que foi feito nesta norma regulamentadora nós tivemos também uma nova é, funcionalidade para quem é do, do meio dos sindicatos, né? Uh, os dados perenes da, das entidades sindicais agora vão poder ser atualizados através de um sistema muito próprio, uma ferramenta é, direcionada a, essa, a, essa, a esse público, né? E que pode ser acessado na página do governo, gov.br, através do, da, do certificado ou da assinatura digital. Bom, e nós tivemos também uma importante alteração na portaria 671 de 2021. Para quem não se lembra, essa portaria ela é um compêndio de muitas outras normas aí, é, da, da esfera trabalhista, que eram normas, né, portarias, decretos, é, legislações esparsas, ou seja, todas soltas que foram agrupadas nesta 671 de 2021 e que, inclusive, aqui do podcast recebeu Várias. mereceu vários é, comentários por vários episódios sequenciais quando ela foi publicada, porque é realmente muito extensa. Mas esse ajuste que nós tivemos em dezembro, ele trata... É exclusivamente sobre informações sobre etnia e raça, tá? Então, essa portaria, como eu acho ela muito importante, eu, nós vamos dedicar aí um, um, um episódio específico para falar sobre ela no futuro, caso vocês desse, desejem, e os assessorados aqui do escritório vão receber um, 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 um e-mail em apartado sobre o assunto. Houve também ajustes na LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. É, teve uma resolução publicada uh, de número 54, de 2023, naturalmente, que estabeleceu novas diretrizes e regras para o tratamento dos dados das pessoas né, naturais é, que fiquem em arquivos permanentes e se aplica tanto a... a, a a pessoa física, né, que foram os arquivos que estão sendo guardados por pessoas físicas, quanto por pessoas jurídicas de direito público ou privado, tá? Então, todos que precisam guardar dados pessoais de maneira permanente, seja do, do da entidade pública ou privada, pessoa física ou jurídica, vai ter que atender essas novas regras que foram publicadas em dezembro. Outra notícia importante de dezembro de 2023, especialmente para aquelas pessoas físicas ou jurídicas que possuem dívidas com a Previdência Social, ou seja, com o INSS, é a publicação da portaria 1584 de 2023. Essa portaria regulamenta a transação... Por adesão. É aquela em que as regras estão lá e a, a, a parte devedora adere automaticamente. Não precisa haver uma negociação é, individualizada, né? E que vai servir para aquelas dívidas que são consideradas de pequeno valor. É uma norma muito importante, mas, é, como é bem nichada, a gente vai só mencionar aqui, se alguém quiser saber mais sobre o tema, é a portaria 1584 de 2023. Notícia importante para quem recebe BPC, aquele chamado benefício de prestação continuada pago pelo governo para pessoas que têm uma renda familiar é, baixa, que, né, que preencha lá os requisitos do governo. Eu estou falando de uma alteração na portaria 1380 de 2021 que trata sobre a dedução de gastos de medicamento e outros itens na renda mensal, bruta, familiar, para fins de percepção, recebimento né, ou não desse benefício. Vale a pena dar uma olhada. Agora uma notícia importante para os MEIs, ou seja, microempreendedores individuais. O governo determinou que a partir de abril de 2024, o recolhimento da, da AI, né, que é aquela, aquele documento de arrecadação do ex-social, que hoje em dia é pago até o sétimo dia útil, até o dia 7 ou o dia útil imediatamente posterior, é, vai ser prorrogada essa data de, de recolhimento para o dia 20 de cada mês. Isso a partir de abril de 2024. O DAE é aquele, aquela guia que, que, que recolhe tanto o INSS, né, as, as contribuições previdenciárias, quanto o FGTS para o único empregado que o, o MEI pode ter. Então, é uma notícia importante e, e determina aí esse ajuste para abril deste ano que já se iniciou. Dezembro também foi o um mês de publicação do novo calendário de pagamento do abono salarial. É aquele pagamento que é feito para quem recebe uh, até dois salários mínimos. O governo paga anualmente um salário mínimo para essas pessoas. A partir da data de nascimento, ele estabelece um calendário de pagamento e este calendário foi publicado em dezembro. Já está disponível aí, basta jogar na sua... Na, na seu site de pesquisa que você vai encontrar. Sobre o E-Social, nós também tivemos uma, uma publicação importante ali por volta do dia 21 de dezembro. O governo limitou o acesso de, acesso de não humanos ao E-Social, a plataforma do gov.br. É, colocou mais, que a partir de 8 de janeiro agora, a alimentação vai ser mais extensa, então assim, acesso robotizado à plataforma, vai ser cada vez mais limitada, visando justamente não sobrecarregar o sistema e as pessoas né, naturais poderem fazer os seus tratamentos, fazendo os seus ah, lançamentos sem esse impacto aí que, que o acesso eh, robotizado provoca por ser massivo, né, maciço, e, e, acabar, eh, ac e acabando por prejudicar o acesso orgânico feito por pessoas naturais. No dia 22 de dezembro, houve a publicação da Lei 14.759, que estabeleceu o Dia da Consciência Negra como feriado nacional. Sim, agora, a partir né, de 2024 o dia 20 de novembro de cada ano vai ser feriado nacional. Então, não é mais uma prerrogativa do município escolher se adere ou não, né? E, entrando ali naquele rol de números de, de feriados que o Estado e o município podem aderir, isso é um número máximo de feriados nacionais, é, feriados daquela localidade, de, dizendo melhor. Então, a consciência negra, onde não era feriado, nacional, feriado agora passou a, passou a ser um feriado nacional como outros, tais como 1 de janeiro, né? feriado nacional, 25 de dezembro, 12 de outubro, 15 de novembro, todos os feriados nacionais acrescidos a estes, agora nós temos também o dia 20 de novembro. Notícia muito importante para todos os empregadores do país foi a publicação da Portaria 3.869, de 2023 que é, alterou e incluiu norm, no, normativas naquela portaria que já falamos o, nesse episódio, a 671 de 2021. Agora, para estabelecer a, o livro de inspeção do trabalho eletrônico, é, todo, todo, todo empregador precisa ter esse livro, né? Antigamente ele era uma versão física, em que o fiscal do trabalho aponta ali, anota, né? Todos os ajustes, todas as vistorias, as inspeções que foram feitas e os ajustes que foram solicitados. Essas anotações elas são extremamente importantes porque elas marcam quando é, a partir de quando a nova inspeção pode retroagir além de outros pontos e também estabelece ali o né, um conhecimento do empregador sobre o que precisa ser ajustado. É, é, também foi criado o domicílio eletrônico trabalhistas para fins né, de fiscalização do Ministério do Trabalho. Essa é, normativa, a portaria 3869, ela é extremamente importante, eu recomendo que vocês consultem e provavelmente pode ser objeto aí de, um, de uma análise mais detalhada aqui no próximo episódio. A aprendizagem profissional também sofreu ajuste através da portaria 3872 de 2023, que dispôs sobre a, a, né, as formas de aprendizagem, o Cadastro Nacional de Aprendizagem Profissional e um catálogo, além de outros dispositivos. Também é uma norma muito, muito, muito importante, porque hoje não tem empregador algum que esteja desobrigado de, de manter o aprendiz, né, e então, quer dizer, umas raras exceções, né, para ser bem correta no, no, na, na afirmação, mas 99,99% é, ,99 dos empregadores hoje precisam atender a essa normativa sobre aprendizagem profissional, então é muito importante que se saiba desse ajuste que aconteceu em dezembro de 2023. No apagar das luzes de dezembro de 2023, o governo ainda definiu o que é deficiência auditiva e estabeleceu uns valores referenciais de indenização para essa limitação, né? Essa informação é extremamente importante, essa eu acredito que seja uma das mais importantes do mês de dezembro, porque é, nós temos aí uma gama imensa de processos visando a aposentadoria especial, né, ou, ou, ou a indenização previdenciária por conta de perda auditiva no ambiente de trabalho. Então, essa é uma regra extremamente importante. Outra notícia também é, muito relevante para o meio trabalhista, é a, a definição de que os inflamáveis contidos nos tanques de combustíveis dos veículos, máquinas e equipamentos não podem ser considerados para estabelecer o adicional de periculosidade. Muito importante, e essas são matérias que receberão é, e-mails aqui do escritório para os nossos associados, e provavelmente podem ser objeto também de discussão aí num novo episódio. E no dia 27 de dezembro, através do decreto 11.864, o governo federal estabeleceu o um novo piso salarial nacional, o piso mínimo, aquilo que nenhum trabalhador é, brasileiro pode receber. O valor foi é, fechado em R$ 1.412,00, R$ reais, numa diária aí de R$ 47,07 e uma hora de R$ 6,42. Lembrando que o piso nacional ele é válido para aqueles que não têm um piso mínimo estabelecido para a própria categoria e também para aqueles que recebem, é, que, para aqueles que, que recebem valor superior ao mínimo legal. Então, para aqueles que recebem, vamos supor, R$ 1.413, já não entra a necessidade desse aumento, porque entraria na regra da livre negociação. Esse novo salário mínimo mencionado vai, né, começou a vigorar somente a partir de 1 de janeiro de 2024, embora publicado lá no dia 27, como eu disse antes. Também notícia importante no apagar das luzes de 2023 foi a prorrogação da desoneração da folha de pagamento para alguns segmentos considerados maior empregabilidade no país uh, essa, essa desoneração da folha de pagamento estava prevista para ser findada agora né, no próprio mês de dezembro de 2023 e foi prorrogada para dezembro de 2027 uma, que foi uma manobra que foi considerada uma, uma derrota para o governo que né, estava contando com esses recolhimentos, a maior aí já no exercício de 2024. Não sabemos se essa, essa norma ela vai realmente é, prevalecer, né porque tudo depende também de negociação política, mas é o que, é o que consta até o presente momento é essa, que essa desoneração ela está mantida. Mantida em termos, né porque... É, na, na, na sequência da publicação aí pelo pelo Congresso dessa Dessa, dessa prorrogação da desoneração da Folha, veio o governo federal e publicou a medida provisória 1202 de 2023, que ajusta essa prorrogação a partir de abril de 2024, estabelecendo outros termos aí, mantendo, mas com restrições. É preciso destacar que uma MP, uma medida provisória, ela tem prazo de validade. Então, por isso que uh, vamos colocar que, por enquanto, a desoneração da Folha está prevalecendo e isso vai acontecer até abril de 2024, mas que daqui até lá muitas coisas podem acontecer e muitas alterações nessa questão podem surgir. Assim que acontecer, nós iremos é, trazer aqui para o conhecimento de vocês. E... Também em dezembro de 2023, nós tivemos um ajuste em uma outra portaria extremamente importante. Eu estou falando da 672 de 2021. É uma que, que traz um, um resumo, um compêndio, um agrupamento de todas as normas anteriores que estavam soltas, né, que tratam da saúde e segurança do trabalhador. Essas normas, é, muitas delas foram agregadas aí na portaria 672, que sofreu ajuste e que será objeto de um um episódio específico, porque nós entendemos de extrema relevância para que esse também não fique né, muito extenso, já está, né? Bastante, é porque muita coisa realmente aconteceu no mês de dezembro, e então nós iremos tratar dessa desse ajuste na portaria 672 de 2021 no próximo episódio mas nós entendemos necessário que né, aqueles que, que já queiram ir se adiantando e lendo as, as normas né, com, suas, com seus ajustes, já fiquem sabendo uh, e procurem se informar, e também aqueles assessorados do escritório vão receber um e-mail é, tratando do tema com detalhe. Bom, pessoal, esses foram os temas que encerraram o ano de 2023 que foram considerados relevantes para o mundo do trabalho e por isso fizeram parte do episódio inaugural do ano de 2024 eu espero que eles tenham sido de proveito para todos estamos à disposição para receber críticas, dúvidas, sugestões basta enviar e-mail para atendimento.com.br Desejamos a todos excelente 2024, que seja realmente um ano de muito sucesso, muita produtividade, muito retorno positivo e que todos tenhamos saúde e fé para que possamos prosseguir. Seguimos juntos!